0: שבת שלום, כאן דליה מרקס. אנחנו בשש 18 בשישי בגלי צה"ל, ובשעה הקרובה אביא לכם שש הערות, תובנות, מחשבות, חמש על השבוע החולף, ואחת לקראת השבוע הבא. אבל קודם, גראסיה סלאבידה. תודה על החיים, שירה של ויולטה פארה וקולה הנצחי של מרסדס סוסה.
1: y que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Graba noche y días grillos y canarios martillos turbinas ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bienamo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario ah ‫כל נאלץ פלברס, ‫כפיינסוי דה קלארו, ‫מדרי אמיגו ארמנו הילוסה לומברנדו, ‫על רוטה דלאלמה דל קסטו, ‫יא מנדו. ‫גראסיה סלאבידה, ‫כמי אבדו טנטו. Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio
0: יש הרבה על מה להודות. משפחה למשל. יש דברים שמיוחדים רק למשפחה, למשפחה שבה צמחנו. אחד מהם זה השותפות המאוד ייחודית הזאת עם אנשים ונשים שחולקים איתנו היסטוריה ומורשת וגם תווי פנים וסיפורים וזיכרונות. במוצאי השבת האחרון נפגשנו השבט הקטן שלנו, של בני הדודים. באנו מרחבי הארץ ומרחבי החברה הישראלית לסלון של ארי ואלה במודיעין, למפגש מלא אהבה וחום. תמר, שהיא הקמב"צית שלנו, הניחה על השולחן תמונה עתיקה, תמונה של דור ההורים שלנו, ארבעה ילדים חמודים, מחציתם כבר אינם עימנו, ומאחוריהם סבא מורנו וסבתא שרה. שאני קרויה על שמה, וכך באמת קוראים לי כאשר אני עולה לתורה. תעמוד, הרבה דליה סערה, בת יעל ומיכאל. הסתכלתי על תמונתו של סבא מורנו, איש ירושלים העתיקה, ירושלים של פעם, שמשפחתו יצאה מהחומות אל ירושלים החדשה. סבא מורנו הוא דור שמיני בירושלים, מה שהופך אותי, הדור העשירי, ואת הילדים שלנו לדור האחד עשר, אם יחליטו להישאר בעיר היפה והקשה הזאת. בכלל לא בטוח. סבא שלי, מורנו, נולד בשנת 1900. הוא היה מספר לנו על הילדות שלו בצל הטורקים המאיימים. הוא היה מספר על השכנות המוסלמיות שהיו באות בסיום חג הפסח בחגיגיות, ומביאות איתן לחם ועוגות ומאפים. הוא סיפר לי על מלחמת השפות ואיך העברית ניצחה. והוא סיפר לי גם על אותו יום שהוא חזר מבית הספר, ואביו שאל אותו, התפללת כבר? כן. הנחת תפילין? כן. ואז ברוב טקס אחז אביו, סבא, אבא של סבי, בילקוטו, הוציא את הנרתיק של התפילין, פתח אותו, ובמקום תפילין של ראש ותפילין של יד, הוציא משם חציל קטן ובולבוס, כפי שקרא לזה סבא שלי, תפוח אדמה, שהוא טמן לו בערב לפני כן. הנח... הנחת תפילין, אה? הפלאקות שחטף הסבא המסכן שלי באותו יום, היו גט הכריתות שלו מהיהדות הדתית. הוא לא רצה לשמוע יותר על יהדות דתית. אני גדלתי במשפחה מאוד יהודית, אבל עם יחס חשדני מעט לדת. אימא שלי הייתה מדליקה נרות, ואבא שלי היה עושה קידוש, אבל בעצם זהו. סביב גיל בת המצווה התעוררו בי שאלות, מה המשמעות על זה שאני יהודייה? למה זה מזמן אותי? <אח> <אח> היה ברור לי שאני לא הולכת לחזור בתשובה במובן המסורתי של המילה, אבל התעניינתי במה מדובר. אי שם, לקראת uh, כיתה י"א, אני חושבת, הלכתי עם כמה חברים וחברות לבקר בבית כנסת uh, חסידי בירושלים. הבנים שלנו הוכנסו ברוב הדר לתוך בית הכנסת, רקדו איתם, שרו איתם, חיבקו אותם, נתנו להם אפילו לשתות uh, וודקה. אבל אנחנו, הבנות, ישבנו בעזרת נשים, שהייתה חדר מאובק, עם ריח ככה של ספרים תחובים כאלה, והסתכלנו על כל האירוע מהצד, מבחוץ. אני חושבת שבאותו רגע הבנתי שהיהדות שלי לא תוכל לשים אותי בחדר מאובק. היא תצטרך לתת לי להיכנס לכל מקום שבו אבקש להיכנס ושאני מספיק טובה כדי להיכנס אליו. ביקשתי את היהדות, היא ריתקה אותי בעומקה וביופייה. וכך היא הדרך שאני סוללת לעצמי, דרך דתית ופמיניסטית, יהודית ודמוקרטית. ואני שמחה להיות איתכם בשעה היפה הזאת של תחילת השבת. שתהא זו שבת טובה. שבת שבלב. show מה מה בתוכך אינו נוסוג מחשיכה? שואלת רחל שפירא, כאשר השמש מנמיכה. מאין באה הברכה? אנחנו חיים בתוך הרבה מאוד מערכות של זמן. לוח השנה הלועזי, העברי, החגים, שנת הלימודים, לוח שנה משפחתי, לוח שנה מקצועי, מעגל של השנה, של החודש, של השבוע, וב... המערכת היהודית, לכל שבוע יש גם שם. כל שבוע נקרא על שם פרשת השבוע שאותה אנחנו נקרא בו. והשבת היא פרשת וישלח. אברהם אבינו מגיע לארץ עם המשפחה הגדולה שהקים, עם נשותיו, עם ילדיו, עם רכושו הרב. הוא מגיע לעיר שכם, בעל בעמיו, ונראה שמעכשיו הכל יהיה רגוע יותר לאיש הידוע נדודים והסתבכויות הזה. נאמר עליו, ויבוא יעקב שלם, אבל מיד הסתבכות גדולה ומרה, עם בתו היחידה, עם דינה. נאמר בפרק ל"ד, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור אחי וי, נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. הסיפור הקשה, המדמם והרצחני שמתגלגל מכאן, נקרא מעשה דינה. אבל מה נעשה בבדינה? מה היה גורלה? מדוע אנחנו לא שומעים עליה יותר בסיפור? למה אין שבט שקרוי על שמה? היא מופיעה רק כמה פעמים בודדות בתוך רשימות בין צאצאי יעקב. לפני כמה שנים קמה קבוצה של רבות, רפורמיות, שקוראות לעצמן בנות דינה. במקום שאספר לכם על הקבוצה הזאת, הזמנתי את המייסדת שלה, הרבה איילה מרון שעשוע, לספר מעט על הקבוצה.
2: לפני יותר משבע שנים הקמנו את קבוצת בנו דינה במטרה להשמיע את הקול המושתק והמודחק של דינה, לספר את הסיפור שלה. דרכו לשמוע סיפורים של נפגעות ונפגעים סביבנו, שכל כך חשוב להקשיב להם, לתת להם הזדמנות להשמיע את, להשמיע קול. האמנו שאנחנו כנשים וכרבות חייבות להשמיע קול צלול וברור. ‫בנושאים הקשים של אונס, ‫של גילוי עריות, של אלימות מגדרית, ‫רצינו להשמיע קול יהודי, רבני, רוחני, ‫שהרגשנו שהיה כל כך, כל כך חסר. ‫התחלנו עם קבוצה קטנה של רבות, ‫נפגשנו עם נפגעות, שמענו עדויות, יצרנו קשר עם ארגונים ‫שעוסקים בנושא כדי ללמוד אותו ‫יותר לעומק. ‫אספנו מקורות, כתבנו דרשות ‫על דמויות מקראיות, ‫וחיפשנו תוך כדי, ‫חיפשנו שפה טקסית, ‫כזאת ששוהה בכאב, בפגיעה, ‫כזאת שמקוננת עליהם, ‫וגם מבקשת מענה של ריפוי, של החלמה. ‫פתחנו בלוח השנה העברי היהודי, חלונות שהמטרה שלהם להעלות מודעות, לעורר שיח, לעודד הקשבה גם ליחידים, גם לקהילות. הדוגמה לכך היא שבת פרשת וישלח שהפכה לשבת דינה, שבת שבה אנחנו חוזרות ומספרות את הסיפור של דינה, את הסיפור של הרבה דינות שמסתובבות בתוכנו. עוד נקודה בלוח השנה שהיה לנו חשוב לציין היא תשעה באב. תשעה באב הוא הזמן לשהות עם הכאב על בית שנחרב, בעצם על בתים שנחרבים, על בתים שהופכים ממקום בטוח ומוגן למקום מאיים וקשה ופוגע. בשנתיים האחרונות גם הרחבנו את השיח, יצרנו את המעגל של שבט דינה, שבט של גברים ונשים, רבות ורבנים, השבט שהוא השבט השלושה עשר. ‫כמו אפייה 13, הוא לא מוזמן למסיבה, ‫הוא לא נכלל במניין 12 השבטים. את השבט הזה, דווקא את השבט הזה, ‫אנחנו רוצות ורוצים ‫להחזיר אל הסיפור שלנו ‫ולעטוף את דינה, ‫ולא פחות ממנה אולי, את האחים הקנאים שלה, ‫במעגל של הקשבה ושל תמיכה, ‫כדי להחליף את האילמות ואת האלימות. בהידברות ובערבות הדדית. וזאת אולי המשימה הגדולה ביותר שלנו היום. בנות דינה, שבט דינה. זו הייתה רבה איילה
0: מרון שעשוע. השנה, שבת דינה, שבת פרשת וישלח, נופלת גם על יום זכויות האדם, שעליו החליט האו"ם בשנת 1950, כשהעולם עוד התאושש ממלחמת העולם השנייה ומן השואה.
3: שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, מנקח שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלת, מצרכך. מאבן כלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך, מן אחותך, מן השריך. מן הסמוך כמו החר, כמו שמיים. מן הדומם, מן המחכה והמושך. והממית כמי באר והשקיריים. עורך שמרי ובינתך, שער ראשך, עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חיי. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורד ולא לרחש חשדות ודבר עשן. שבה עם ריח תבשילים, ועם נורש את העיר, עד אם ננוח ונשען, עד אם ננוח ונשען, רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. הנה היא הרוח יד שולחת טוב לי רעש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה. אמרי, מדוע את צוחקת כמו פחת? אמרי, מדוע את קופת כמו שמחה? אמרי, מדוע העולם כוזר עדיין, ושומיים מביטים בו מכל צד? אמרי, מדוע בו מפרברים חייך, כמו ציפור מבוהלה בתוך ככה? אמרי, מדוע את מעוף ורעד רע? ציפור בחדר, בחפשה אשמה. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישר, שבא לחסד ולרחמים, לא למורל ולא לרחש חשדות וחרשה, שבאים ריח תבשילים. ואם נורה אשר תעיר, עד אם ננוח ונשען, עד אם ננוח ונשען, רק ערב קיץ חן וטובו לכאורה, רק ערב קיץ חן שבא לא למורה. שמרי נפשך, עייפה, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. It's our mouth for Llav, Llav Fjr, Llav, Llav Llav Fjr, Llav Fjr Job Llav
0: לפני שבועיים בערך אמרתי לרולי, הבן זוג שלי, שהמצב של הסמכים במרפסת שלנו, מה נגיד, טעון שיפור. לא התעצלתי ופרסמתי בקבוצת הוואטסאפ השכונתית שלנו בגבעה הצרפתית בירושלים שאלה. ביקשתי הפניות למשתלות מומלצות. ביקשתי וקיבלתי. אבל זה לא העניין כאן, אנחנו לא נעשה פרסומת. מה שכן, שכנה שלי, עדנה לוי, שיש לה גינת קסמים יפהפייה, פנתה אליי בפרטי והציעה לתת לי סוקולנטים, זאת הייתה מילה חדשה בשבילי, סוקולנטים. מדובר בצמחים בשרניים, עם עלים בשרניים ועבים, שאוגרים מים, מה שאומר שלא צריך להשקות אותם הרבה, ובכלל הם קלים לטיפול. זה מאוד התאים לי, כי תוחלת החיים של הצמחים אצלי היא לא תמיד אידיאלית. אגב, שמם של הסוקולנטים בעברית הוא אסוסים, גם את זה למדתי. וכבר באותו יום קפצתי לעדנה והיא גזמה לי ענפים מהאסוסים, הרבה ענפים מכל מיני סוגים, ועכשיו הם שתולים אצלי במרפסת ובעציצים, שמחים ומרושערים כאילו תמיד היו שם. ומדוע אני מספרת לכם על הסוקולנטים האסוסים? כי בעיניי הם דוגמה של שכנות טובה ושל שיתוף. קל להעביר את הצמחים האלה, אפשר להעניק מהם בלי לפגוע בצמח שלנו, הם מתאקלמים מהר בכל מקום ומשמחים את העין ביופיים. אבל הסיבה האמיתית שאני מספרת לכם עכשיו על העסוסים, היא כדי לספר על עדנה. עדנה היא תושבת ותיקה של השכונה הירושלמית שלנו, של הגבעה הצרפתית, ובמשך שנים לא מעטות, היא עומדת בראש של מאבק לשמירת השכונה שלנו ושל כל השכונות שסביבה בצפון ירושלים. ובמיוחד היא פעילה במאבק נגד תוכנית להקמת מטמנת עודפי עפר בנחל עוג, השטח הסמוך לשכונה שלנו, הגבעה הצרפתית ועיסאוויה, שמעוררת התנגדות וביקורת חריפה מצד תושבים וגם גורמים בעירייה. עכשיו שבת, אז אני לא אספר לכם על תוכנית שתביא בין חמישה למיליון מטר מעוקב של סלעים ומגרסות למשך עשרים שנה צפונית לכביש אחד, במילים אחרות, הגבעה הצרפתית, עיסאוויה, ענתה, שועפאט, מול בית חולים הדסה והאוניברסיטה העברית, ולפתחו של נחל עוג, המנקז את המים ממדרונות הר הצופים, הר הזיתים ואבו דיס, ויורד אל ים המלח. אני לא אספר שלמרות שקידום התוכנית נעצר בשנת 2016 בעקבות התנגדות של פעילי סביבה ותושבים ששילבו יחד כוחות והגישו התנגדויות, הוחלט בכל זאת בעירייה להפשיר את התוכנית ולדון בה מחדש. על אף הבטחות, כך אומרים הפעילים, של ראש העיר שלנו, מר משה ליאון, לא לקיים את התוכנית. אני גם לא אספר על המפגע התברואתי והסביבתי שיגרם לכל האזור ממאות משאיות שייצרו מפגע תברואתי, רעש, צפיפות בכבישים ובמיוחד זיהום אוויר חמור של האזור שיפגע בבריאות של התושבים. במשך שנים ירחפו ענני אבק ועפר בשמי האזור הרגיש כל כך הזה בבירה יום ולילה. התוצאה, מי שיוכלו, מי שיש להם יכולת כלכלית, יעזבו את האזור והוא יישאר אזור מסוכן ופוגע בכל מי שאין בידם לעבור למקום אחר. החשש הגדול ביותר של הפעילים הוא מהתלקחות של האזור הנפיץ ממילא. אם חלילה זה יקרה, יהיה כאן אסון גדול מאוד שלא יסתיים כאן. אני כן אספר על השכנות הטובה של תושבים יהודים ופלסטינאים כאחד, המשלבים כוחות נגד הפגיעה הצפויה, נגד הקמת המטמנה שתפגע באיכות החיים של כולנו בצפון ירושלים. עדנה מספרת שהיא וכל הפעילים מותשים, שהמאבק הוא כמו מלחמת דוד בגוליית, אבל הם לא מתייאשים, לא מתייאשות. הם ישמרו על העיר שלנו בריאה ומשובחת. שבחי ירושלים. דבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. בתלמוד נאמר 48 נביאים ו-7 נביאות נתנבאו להם לישראל, ובהמשך נאמר שבע נביאות מן נין הוא, כלומר מי שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. דבורה הייתה דמות יוצאת דופן, היא הייתה נביאה, היא הייתה שופטת, היא הייתה מי שהובילה את הניצחון על יבוס וצבא סיסרא ביחד עם ברק, והיא הייתה גם משוררת. בפרק ה' בספר שופטים, המיקרופון נמסר לדבורה, והפרק כולו הוא מה שנקרא שירת דבורה. נדיר שאישה מקבלת זמן מסך, אם נוכל לקרוא לזה כך, כל כך ממושך בתורה. כל הפרק כולו הוא דבריה של דבורה הנביאה, והמענה שהיא מקבלת. ואיך כל זה קשור לשבוע שלנו? מדוע בחרתי לדבר על דבורה דווקא היום? טוב, לא, כבר הזכרנו שאנחנו חיים וחיות במערכות זמן רבות ומורכבות. אחת מהן נוספה אלינו לפני שמונה שנים. בדצמבר 2014 בא לעולם מיזם חדש שמוסיף פעימה מיוחדת לחיים הישראלים שלנו. 929, תנ״ך ביחד. למה 929? כי כל יום אנחנו קוראים וקוראות ביחד פרק מן התנ״ך, חמישה ימים בשבוע, וביום השישי אנחנו עושים חזרה על הפרקים שהיו. וכך אנחנו מסיימים את הקריאה בספר הספרים כולו במשך שלוש וחצי שנים. יש עשרות, אולי מאות קבוצות, ממגוון מגזרי החברה הישראלית וברחבי הארץ כולה, שלומדות לפי הפעימה של 929, ויש אתר יפה המלווה את הלימוד, תקלידו 929 ותקבלו, ובו מאמרים קצרים, ארוכים. ובו המאמרים קצרים וארוכים, הקלטות של שיעורים, יצירות אומנות על פרי הפרקים ופרשנויות ישנות וחדשות על ספר הספרים של עם ישראל. בכל לילה, בדיוק בחצות, מתחלף באתר הפרק, לפרק של היום. ביקשתי מהרב והדוקטור בני לאו, המייסד של מיזם 929, שגם עומד בראשו, לספר עליו קצת, לספר מה הביא לבריאתו.
4: לכל סיפור יש רגע לידה. בחוויה שלי, 929 נולד, בכניסה לבית ספר תיכון במרכז הארץ, שכבת י"א יושבת באולם גדול, אולם ספורט, כמאה שמונים תלמידות ותלמידים, ואני מוזמן לתת להם שיחה לקראת משהו, חג, אירוע, אין לי שמץ מושג. הגעתי עם התנ״ך ביד שלי, ואני אומר לתלמידים ששמחים לשעה החופשית שנפלה בדרכם, רגע לפני שאני מתחיל את ההרצאה, אני מבקש להסב את תשומת לבכם לספר הזה שבידי, והגבהתי את התנ״ך. מצאתי את הספר הזה בכניסה לאולם. אם מישהו מכם איבד אותו, אז בבקשה, בואו בסוף השיעור לקחת. כתגובה למשפט הזה שלי, רעמי צחוק מקצה החדר לקצהו. צחוק נחמד, לא צחוק מרושע, לא צחוק לעומתי, אלא צחוק של ערבוב של מבוכה ושמחה, ובעיקר, מה זה הדבר הזה? מה אתה חושב? ואז איזו ילדה שישבה מולי, כיתה י"א, מביטה בי ואומרת, הכי מתוק בעולם, רבי, רבי, זה לא שלנו. ככה היא אמרה, בדיוק אבל, היא לא אומרת, זה לא שלי. היא אומרת בשם 180 תלמידות ותלמידים שמתקבצים ומתבוננים בספר ואומרים, מה לנו ולזה? לכדתי את המילים שלה, אספתי אותם, התבוננתי בה ושאלתי אותה, את יודעת אולי של מי זה כן? כי מצאתי את זה, וכשמוצאים משהו צריך לקיים מצוות השבת אבדה. אז לאן את מציעה לי ללכת לחפש את מי שאיבד את האבדה הזאת, את ספר התנ״ך? ומשם יצאתי, והתחלתי לחפש, ולחפש, וידעתי דבר אחד, שהמסע הזה יסתיים מתישהו, בעוד שנים, כשאני אגיע לאותו תיכון במרכז הארץ, ותשב שכבת י"א, ואני אגביה ספר מול עיניהם, ויגיד מצאתי, ויגידו לי רבי, רבי. זה שלנו.
0: זה היה הרב בני לאו, העומד בראש מיזם 929. אז למה דבורה? כי עכשיו אנחנו בספר שופטים, עוד מעט נסיים אותו, והופ ניכנס לספר שמואל. בעידן של כיתוב הקצנה מזמים כמו 929 נותנים תקווה.
5: ח ze ش Let ש מחכים עד בועליי, מחכים לצעדים קרבים.
0: מבקר חולה נוטל אחד משישים בצערו, כך בתלמוד הבבלי, מסכת נדרים, דף ל"ט. מדובר במצוות ביקור חולים, מי שמבקחים הוא חולה, מקילים עליו או עליה, זה כאילו שהם לוקחים אחד משישים של המחלה. למה דווקא אחד מ-60 ולא נגיד שלושה מ-80? כי הביטוי של אחד מ-60 הוא ביטוי שמצד אחד מבטא משהו מאוד מאוד מצומצם. מכירים את הביטוי בטל בשישים? אבל מצד שני אצל חז"ל, אחד בשישים זה גם ביטוי למשהו שהוא קטן אבל עדיין משמעותי. מה הכוונה? האם יש כאן אמירה רפואית, מדיצינית? מה זאת אומרת שלוקח, נוטל אחד משישים בצערו? אני חושבת שהכוונה היא שחמלה הוא תשומת לב מקילים על מי שחולה. גם המחקר מאשש את זה, שמי שדואגים לה או סועדים אותו, יש להם סיכויים גבוהים יותר להחלים. את האמירה הזאת, כל המבקר חולה נוטל אחד משישים בצערו, אמר רבי אחא בר חנינא, מחכמי התלמוד שחי בארץ ישראל במאה הרביעית, אבל הדברים שלו מתאימים גם היום. קשה להיות חולה. מלבד האיסורים הגופניים והדאגה, יש משהו קשה בבדידות. או הבדידות שנכפתה על אדם שצריך להישאר בבית, או בדידות רגשית, כי אולי אין עם מי לדבר ולמי לספר, עם מי לחלוק. והתלמוד מעודד למצוות ביקור חולים. כל המבקר חולה נוטל אחד מ בצערו. הקורונה שמה כל כך הרבה מאיתנו בבידוד. ביקור חולים לא יכול להתקיים בדרך הרגילה של ביקור ממש. וההגבלות, כדרכן של הגבלות, דווקא הביאו ליצירתיות רבה. איך לבקר את החולים, איך לעודד את רוחם, איך להקל עליהם, אם אי אפשר להיות איתם ואיתן בכפיפה אחת ממש. ולמה אני חושבת עכשיו דווקא על מצוות ביקור חולים, שמופיעה במסכת נדרים? ולמה אני חושבת עכשיו דווקא על מצוות ביקור חולים, שמופיעה במסכת נדרים? או, oh, זה קשור גם למעגל הזמנים וגם לקורונה. הדף היומי, שהוא שיטת לימוד של הרב מאיר שפירא מלובלין, ובשנה הבאה נציין מאה שנה לקיומה, לפי שיטה זאת בכל יום לומדים דף אחד מן התלמוד. דף אחד מתוך 2,711 דפים מהתלמוד, וזה לוקח שבע שנים וחצי לסיים את כל התלמוד. בדיוק כפול, כמעט בדיוק כפול ממה שלוקח לסיים את התנ״ך. מדי מחזור גדל מספר הלומדים והמלמדים, וכיום, כמה משמח, גם הלומדות והמלמדות. ובדיוק עכשיו אנחנו במסכת נדרים, והשבוע קראנו את הדף הזה. ואיך כל זה קשור לקורונה? אחת המתנות של הקורונה, הרי הקורונה קלקלה הרבה, אבל היא גם פתחה כל מיני הזדמנויות, היא קבוצה שנוצרה ממש בראשית הקורונה, כאשר פרופסור ורד נועם, אביעד פרידמן ואילנה מושקין פתחו קבוצה שנקראת ענן כבודיך. למה ככה? למה ענן כבודיך? כי הקבוצה הזאת פועלת על ענן, כלומר בזום. ומן השבוע הראשון של הסגר הראשון ב-2020, לומדים בו את הדף היומי. ובו מלמדים מרצים ומרצות, רבנים ורבות, בולטים מן הזרמים השונים ביהדות. כל יום שיעור, כל יום דף, ויש בקבוצה הזאת, בענן כבודיך, גם שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. והשבוע בדיוק למדנו את הדף הזה במסכת נדרים. מדי בוקר עשרות אנשים ונשים, אורתודוקסים, מסורתיים, רפורמים וחילונים, מתכנסים ומתכנסות ביחד ללמוד תלמוד. והשיעורים של ענן כבודיך עולים אחר כך ליוטיוב. אני חושבת שעצם המפגש הזה, שבינתיים מתקיים לא רק בזום, אלא הפך לחברויות של ממש, הוא תיקון גדול למצב של הפילוג והקיטוב בחברה הישראלית, ממש כמו מיזם 929. הוא מדגים איך אפשר להיות ולחיות ביחד אם רק נדע להקשיב. נשמע עכשיו שיר של אורי אנצבכר, זכרה לברכה, שנאנסה ונרצחה, והיא בת 19 בלבד. השיר שלום עולמים נמצא ביומנה לאחר מותה. הלחינה ושרה אותו הרבה דליה שחם.
6: של שלום and you will be saved with yourself and with your mother before the agreements and the events and the
5: wars
6: give you peace within you that will be a world a world of peace שיהה עולמי עולם של שלום עולמי
0: הרבה דליה שחם שרה את שירה של אורי אנדסבכר, זכרה לברכה. אלה היו חמישה הרהורים, מחשבות על השבוע שהיה ומה שהביא איתו. והנה הרהור לשבוע הבא. אחרי שננוח את מנוחת השבת, אחרי שנתענג ונתבשם ביופייה, איש כמנהגו, אישה כדרכה, נקום לשבוע חדש, ויש לנו עבודה לעשות. השבוע התבשרנו שראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, החליט להפקיד בידיו של אבי מעוז את האחריות על התוכניות החינוכיות החיצוניות בבתי הספר בחינוך הממלכתי. מעוז, סיעת יחיד שמייצג מפלגה קטנה במיוחד, עומד להיות סגן שר במשרד ראש הממשלה. מעוז צוטט כמי שאמר, אני חושב שהתרומה העיקרית של אישה זה שהיא תגדל את המשפחה שלה לתפארת, תחנך את ילדיה ותשתדל ללדת כמה שהקדוש ברוך הוא נותן. מה בעצם אומר לנו סגן השר המיועד? נשים, תישארו בבית, תלדו ילדים, תנו לגברים לנהל את העולם, אתם רק תלדו כמה שיותר ילדים, זאת התרומה שלכם לעולם. מקצוע? ייעוד, תרומה סגולית, לא, נשים גם לא צריכות לרכוש מקצוע אולי, לא לשרת בצה"ל, רחם, מהלך וטולו, וכל זה לפני שציטטנו מה שהוא אומר על להטבקים. האם אדם כזה יכול להיות אחראי על החינוך? גם אם מדובר בתוכניות חיצוניות של ילדים וילדות בחינוך הממלכתי בישראל של 2022? והוא עוד ראש סיעת נועם, אתם קולטים? אתם רואות את זה? נועם. על התורה שלנו נאמר דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, וזה גם השם שנתנו לבנינו הצעיר, זה נועם? אפשר להעלות על הדעת אילו תוכניות מעוז יקדם. אין ספק שמה שיפעיל אותו יהיו מניעים פוליטיים ואידיאולוגיים צרים. אין ספק שהוא יוודא שבמאגר יהיו רק תוכניות קיצוניות ולא ליברליות. איך יכול להיות שאדם כזה יעמוד בתפקיד כזה? הרי זו סכנה לדמוקרטיה הישראלית. וכאן באה לידי ביטוי הבריאות של החברה שלנו. עשרות מועצות מקומיות, אני אפילו לא יודעת כמה, כי כל יום מצטרפות עוד, והמון מנהלים ומנהלות של בתי ספר מסרו שלא ייתנו לאבי מעוז דריסת רגל אצלם. כל אלה מבינים ומבינות היטב שחינוך טוב הוא חינוך שמעורר חשיבה, הוא חינוך שמעורר יצירתיות, הוא חינוך שבא להעלות שאלות. כרבה, וכמי שמכשירה את דור הרבנים ורבות העתיד בהיברו יוניון קולג' בית המדרש ללימודי רבנות של התנועה הרפורמית, ברור לי שמה שעומד בבסיס של כל יצירתיות, אזרחית, רוחנית, דתית, אנושית, היא היכולת לשאול שאלות, היכולת להרחיב את היריעה. וכן, אף על פי שלפעמים נראה שהחברה שלנו פה היא מנומנמת. יש כאן הבנה רחבה שהחינוך הוא בנפשנו, שכאן נחצה קו, ששיקולים פוליטיים צרים יביאו כאן להרס עצום. ולא מספיקים המנהלים וראשי המועצות, נחוץ שההורים ישמיעו קול רם נגד הפגיעה בחינוך. כי היהדות, היהדות האמיתית, אינה אינדוקטרינציה. כי היהדות מעודדת אותנו לחשוב. השם שלנו, עם ישראל, קרוי על שמו של יעקב אבינו, ש... ישראל הוא נאבק במלאך, זאת יהדות אמיתית, לא יהדות של יישור קו מפלגתי, לא יהדות של צייתנות, לא יהדות של עצימת עיניים. החינוך צריך להיות פריסה רחבה, הוא צריך לעודד לחשיבה, הוא צריך לעודד את תרבות השיחה, את המחלוקת לשם שמיים. בתור צידה לדרך לשבוע הבא, אני רוצה להקריא חלק מתוך תפילה שחיבר הרב דן פרט, והיא מופיעה בסידור תפילת האדם, סידור רפורמי ישראלי, שזכיתי להיות העורכת הראשית שלו ביחד עם הרבה אלונה ליסיצה. תן בנו את הכוח להגן על אלו אשר נבצר מהם להגן על עצמם. תן בנו אומץ להתגייס למענם כמיטב יכולתנו, גם במחיר חוסר אהדה אלינו. הזכירנו את הבאים בימים לבל ניטוש אותם בעת שיבתם. את הילדים שאינם זוכים למילה מנחמת ויד מוחה דמעה. את הזרים העובדים למעננו החשופים לניצול ועושק, את הנשים המוכות שכה קשה לשמוע את זעקתם המוחנקת, את החסרים גג לראשם, ואת קול הנכמס והנדכא, הקורא ואין לו שומע, אין לו פודה. ברוך אתה ה' הנותן לאדם אושר לומר עם עלותו על משכבו, טוב עשיתי היום. היצירה האחרונה שבחרתי לנו היא יצירה של יוצר היצירה האחרונה שבחרתי לנו להיום היא פרי עטו של יוצר צעיר ומוכשר מאוד, תום זילברשטיין, שהוא גם במקרה הבן שלי, וזאת מנגינת הנושא של סדרת אנימציה שתעלה בקרוב בכאן תאגיד השידור. תנוח לנו את מנוחת השבת ונתבשם ביופייה, וביום ראשון לעבודה. יש לנו הרבה מה לעשות למען החברה שלנו, להגן עליה, להגן על הילדים שלנו, מפני מי שמבקש למנוע את חינוכם, את השכלתם ואת רוחב היריעה שלהם. כי יש יותר מדרך אחת להיות יהודים ויהודיות. כי מילות התקווה שבנפשנו הן להיות עם חופשי בארצנו. סיימנו, תודה רבה לעורך עומר נותקביץ' ולנויה מאירי שבאולפן, מוטי זדה על הביצוע הטכני, שמחתי להיות איתכם. אני דליה מרקס, שתהיה שבת שלום.
5: זה בא לי מה זה טוב. מה נשמע נשמע? סוף השבוע חייל של
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים
5: עם בל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים והשבוע
0: בימי התיאטרון אילן רונן
3: מי חלם שאותי הקטן שנולד לו באיזה קיבוץ <laughs> אל-גב <אנגל, laughs> יזמינו יום אחד לביים בתיאטרון עמלי שזה התיאטרון ששוכן ממש במרכז מוסקבה ונחשב לאחד המובילים שם?
0: ציפורי לילה מאחורי הקלעים מוצאי שבת בחצות גלי צה"ל
6: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע מייסד התנועה לאיכות השלטון בישראל, אליעד שרגא, שמונה לקפה עם נורית קנטי, מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל.
5: נסרין קדרי מגיעה לאופרה הישראלית עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. בינט אל סולטן, בת הסולטן, מופע מיוחד עם עיבודים חדשים ללהיטים של הכוכבות הגדולות של הזמר הערבי, בניצוחו של המאסטרו תום כהן. שלישי, שמונה בערב, בית האופרה תל
4: אביב, ובקרוב בגלי צהל. לרגל יום ההוקרה, לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, עושים צהריים בשידור מיוחד מבית הלוחם בתל אביב. יעל דן עם הקולות של אלה שיצאו להגן על המדינה ונותרו עם הצלקות בגוף ובנפש.
3: ראשון, אחת בצהריים, גלי צהל.
6: דימיטריס בסיס בישראל. דימטריס בסיס חוזר ארצה להופעה חד פעמית עם להיטיו הגדולים לצד להיטים יווניים
5: מסורתיים ואהובים. (מגרד העון ירשתי, תבה מגלה) שני,
6: תשע בערב, מוזיאון תל אביב לאומנות ובקרוב בגלי צהל. מיד אחרי החדשות ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים